0: Aujourd'hui, vous allez écouter le deuxième épisode de la série de 3 avec Colline Mazera et Dorothée Barthes, les fondatrices de Jo, la marque de protection périodique en coton bio disponible par abonnement. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode de la série, je vous conseille de le faire avant de revenir écouter celui-ci. Et si c'est déjà fait, alors vous êtes au bon endroit. Ce deuxième épisode a été enregistré en octobre 2019, soit cinq mois après le premier. Alors où en sont Dorothée et Colline Ont-elles choisi de lever des fonds pour permettre le développement de Joe Si oui ou non, pourquoi Comment se passe la grossesse de Colline Vous allez avoir les réponses dans un instant. Juste avant, j'en profite pour vous dire que si cette série d'épisodes vous plaît, n'hésitez pas à la partager autour de vous, sur les réseaux sociaux et à laisser un avis positif à Génération XX sur votre plateforme d'écoute de podcast. Merci d'avance et je vous souhaite une très bonne écoute Salut Dorothée Salut Siam Ça va Oui, très bien. On est le 17 octobre, donc beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernier rendez-vous. Oui, oui. Il y a eu l'été notamment, qu'est-ce que tu as fait de beau cet été euh, Cet été,
1: j'ai bossé en juillet avec beaucoup de, de difficultés à bosser, parce qu'on mm -hmm. sentait vraiment l'année qu'on avait dans les pattes. Euh, Levé de fonds, rupture de stock, recrutement d'une équipe, devenir, euh, devenir chef, si j'aime pas ce mot du tout. Et donc, mes recrutements d'une super équipe à qui j'ai pu dire, je pars trois semaines, voilà le numéro de portable de mon mari en cas d'urgence, et sinon, ouais, je suis pas là. Et j'ai réussi à déconnecter trois semaines complètes. Euh, Colline, de son côté, elle était un petit peu plus joignable, elle déménageait, donc, euh, enfin, voilà, elle, elle, a fait plus, elle a, elle était un petit peu plus présente, mais en gros, on s'est vraiment reposé, toutes mmh. les deux. T'as pas consulté ton téléphone, tes mails? Pas du tout, mais pas un seul vrai? moment. Ah, mais pas un seul moment. Je ressentais vraiment le besoin. En fait, euh, je je sentais que si je faisais pas ça, je, je pourrais pas repartir. Mm -hmm. Je pense que psychiquement, j'étais vraiment crevée, quoi. Donc, contente de ce qu'on avait accompli. Envie de recommencer, mais à cette condition de pouvoir couper trois semaines. Et du coup, là, la reprise euh, septembre, t'étais à fond Eh bah, bien, la reprise euh, ouais, septembre euh, reposé, euh, Un peu de mal à, à remettre autre chose qu'un short et des tongs. Non, mais vraiment, <rire> cette année, c'était chaud Mais euh, hyper motivée euh, par l'équipe et par les projets. Et puis, euh, avec Colline, toujours un bonheur de bosser ensemble. Donc, euh, quand on se retrouve, c'est toujours hyper sympa. quoi. Colline, qui n'est pas là aujourd'hui Non. Elle m'a fait, mais un sale coup.
0: <rire> tu peux balancer vu qu'elle est pas là. Ouais, voilà.
1: Euh, non, je trouve que ça se fait pas entre, euh, voilà, entre co-founders euh, de faire ça. Mais bon, je lui ai dit, écoute, tu t'es à huit mois euh, de grossesse. Euh, Peut-être que prendre le train Nantes-Paris. Non, en fait, elle, elle commençait à se sentir pas très bien. Elle ouais. a bossé comme une malade jusqu'ici. Et donc, il euh, y a un moment, euh, faut qu'on, faut qu'elle qu arrête, quoi. Qu'elle arrête et qu'elle s'occupe d'elle. Et il faut pas qu'elle accouche dans
0: le métro parce que je ne prends pas en charge, en charge un accouchement si je l'ai prévenu, quoi. <rire> La dernière fois, on avait justement discuté de comment est-ce que ça allait se passer, euh, le moment où Colin allait prendre un congé, ouais. euh, peut-être avant, euh, pendant, j'espère. Mm. Et euh, après, oui. est-ce que sur ce sujet-là, vous en avez euh, encore discuté Vous savez comment ça va se passer
1: Ouais, on est parti euh, du principe qu'il fallait qu'elle pense avant tout à elle et son bébé. En fait, euh, là, donc, on est reparti sur une nouvelle levée de fond. Euh, L'idée, c'était que on puisse bosser à fond dessus et que dès qu'elle en avait... En fait, elle a reculé son congé mat. Elle voulait bosser jusqu'à huit mois et demi mm -hmm. pour après reculer et passer plus de temps avec son bébé. Et après, en fait, elle disait, mais ça va faire bizarre quand même de pas être là. Je lui ai dit, écoute... Euh... De toute façon, si t'as envie d'être là, on se fait des déj, je te tiens au courant. Si t'as besoin de temps de complètement couper avec le boulot, tu couperas complètement avec le boulot. Donc, c'est vraiment elle euh, qui va voir comment ça se passe et comment elle a envie d'être vis-à-vis du boulot. Euh, mais on partait toutes les deux du principe que si tu te remets à bosser, si tu fais une rachidadati, Enfin, je sais pas, c'était pas sain. Voilà, moi j'ai eu trois, donc trois enfants. À chaque fois, j'ai eu du temps après avec eux et c'était hyper précieux. Donc, euh, l'idée, c'était qu'elles reviennent au boulot en ayant la patate. Après, euh, ça ne veut pas dire que je suis très sereine, et ça me fait quand même bien flipper d'être toute seule euh, pendant pendant cette période-là. Tu penses
0: que tu vas devoir faire le boulot de deux personnes ou est-ce que justement d'avoir une équipe, ça vous permet de ventiler un peu les, certaines des missions que pouvait faire euh, Colline Ou est-ce que vraiment Colline est irremplaçable Évidemment, et... elle est irremplaçable <rire> Et de toute euh... façon, il euh, y aura peut-être un ralentissement commande. Euh, oui,
1: c'est en fait. Euh, alors déjà, on a donc euh, quatre personnes dans l'équipe qui nous ont bien dit, euh, mais euh, enfin qui m'ont bien dit, mais repose-toi sur nous quand elle sera partie. Donc vraiment hyper sympa. Euh, ils sont hyper engagés. Donc euh, voilà, on, tout le monde fait attention à tout le monde et non on va on va vraiment ventiler avec l'équipe et quant à moi oui euh, tu vois là typiquement en levée de fond quand on fait des pitchs les chiffres c'est pas du tout mon truc Colline va me briefer, elle fera des visios de temps en temps euh, avec les investisseurs si besoin euh, si question sur le BP etc euh, mais je vais devoir euh, un petit peu <rire> me plonger dans les trucs
0: qui sont moins ma partie d'habitude on en avait discuté la dernière fois, vous aviez euh, pensé du coup à faire une, une deuxième levée de fonds. Mm. Euh, cette fois-ci plus conséquente. Enfin, La première fois, c'était avec des business angels, c'est ça oui. Donc des personnes qui investissent à titre individuel. Oui. Là, c'est plutôt avec des fonds. Oui. Et vous vous posiez la question de... Ok, si on fait rentrer les investisseurs, il ne faut pas non plus que euh, on sente qu'on a la pression de croître à tout prix. Il ne faut pas que ça vienne déranger l'équipe qu'on a aussi créé avec nos salariés. Donc comment est-ce que vous avez évolué sur cette question-là et comment vous avez finalement décidé de dire, ok, on part pour une deuxième levée de fonds
1: en fait, c'est parti des, des impératifs euh, de stratégie, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on veut étendre notre gamme. Euh, pour ça, il faut euh, du besoin à fond de roulement, il faut aller voir des fabricants. Aujourd'hui, c'est chouette parce que on, on voit que par les usines en Europe, on est identifié comme euh, une start-up qui fait du volume, donc ils acceptent de nous produire, mais n'empêche qu'ils ont des minimums euh, vraiment conséquents. Donc à chaque fois, c'est des gros investissements. Donc il y a ce côté-là, et donc il y avait élargir la gamme et continuer aussi à faire du, du marketing sur ces sur ces questions-là et recruter. Des des gens qui vont nous permettre d'élargir nos horizons en Europe ou dans des points de vente, voilà. Donc tout ça nécessite vraiment des investissements et si on le faisait pas, on risque un peu notre peau. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire. C'est-à-dire que euh, on voit qu'il y a les gros euh, Procter et Gamble qui commencent à se lancer et, et compagnie qui se lance, commence à se lancer sur le bio. Mm -hmm. Alors c'est pas toujours complètement bio, mais il y a écrit 100% bio euh, sur la sur la boîte. Il euh, faut bien lire les étiquettes quand même. Et je pense que comme on est une, une marque indépendante incarnée, on n'est pas complètement menacé, mais n'empêche qu'il faut continuer à avancer et vite pour leur tenir tête. Il y a aussi d'autres d'autres concurrents euh, en France. Où on est euh, a priori devant. Mais mais On veut conserver cette avance-là, donc il y avait cet impératif de voilà si on veut rester leader, si on veut vraiment euh, avoir des, des résultats, arriver à nos ambitions, est-ce qu'on a vraiment le choix euh, Non. Est-ce que vous auriez pu, pardon Est-ce que vous auriez pu euh, juste entre guillemets, enfin, faire un prêt euh, Ça aurait été un peu court et on a déjà avec la première levée, on avait déjà fait un prêt, mm -hmm. euh, donc c'était un peu court. Euh, et puis un peu court, c'est-à-dire euh, C'est-à-dire que on aurait eu des remboursements qui nous auraient un petit peu étranglés. D'accord. C'était, euh,
0: au niveau de c'était ça allait être trop compliqué. Et au niveau des montants, est-ce que c'est aussi l'avantage de la levée de fonds C'est-à-dire que tu peux avoir des montants plus élevés qu'en emprunt ou est-ce que ça ne joue pas forcément oui, euh...
1: Oui, en effet, avec la levée de fonds, on peut aussi euh, lever euh, beaucoup plus et avec euh, une seule personne ou deux, c'est-à-dire euh, enfin un seul fonds ou deux fonds. Euh, après, c'est pas l'usine à gaz pour faire euh, tout le pacte d'associés, etc. Et c'est euh, plus simple. Mm -hmm. Après, l'idéal, c'est de trouver des bons partenaires qui ont les mêmes valeurs, qui nous embêtent pas trop, qui nous font confiance et de pas avoir euh, une énorme pression justement de leur part. Mais a priori, nous, on, là, on est encore euh, en, en période de super croissance, donc on on n'est pas en train de tendre la main en disant « s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent, sinon on va mourir euh, ». Ce qui est une situation qui est plus compliquée avec des fonds qui peuvent plus imposer leurs conditions, d'après que... ce qu'on m'a dit.
0: Parce que là, en fait, vous pourriez très bien continuer à faire jeu comme vous le faites avec l'argent oui. qui rentre. Mais sans investir,
1: juste... sans élargir la gamme, en restant comme ça avec notre gamme actuelle. Okay. Ouais. Et ça, ça aurait pu être une option Ça aurait pu être une option, ouais, et on y a pensé. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, euh, on y pensait. Ouais. Mais euh, pour les raisons que tu dis dit de, de concurrence et d'envie et d'ambition, euh, on a choisi euh, la levée de fonds. Mais c'était pas euh, en saut... enfin, franchement, c'est une période super pénible dans la vie d'une entreprise, je trouve. Là, on vient de commencer, c'est pas de gaieté de cœur, quoi. Euh, t'es pas, pas au boulot, t'es euh, euh, pas dans l'opérationnel, tu fais pas ton métier, c'est un métier à part entière, parler de chiffres et tout. Bon, au bout d'un moment, les questions des investisseurs, on a, on a toutes les réponses, mais, euh, mais c'est chiant, quoi. <rire> Comment ça se passe concrètement Concrètement, euh, on prend contact euh, avec des fonds. En fait, lors de notre première levée de fonds, on avait déjà rencontré plusieurs fonds d'investissement. On a levé avec ouais. des business angels, mais on a eu plein de contacts. Ces contacts-là, on les avait eus euh, en grande partie euh, grâce à l'écosystème euh, nantais. Il y a des, euh, des belles startups à Nantes, on en parlait la dernière fois. Euh, donc, les entrepreneurs, on les connaît, des gens qui ont levé euh, plusieurs dizaines de millions d'euros et qui ont des bons contacts euh, avec des fonds et donc euh, qui nous introduisaient à ces fonds. Mmh. Donc, on a pu les rencontrer alors même qu'on ne présentait aucun intérêt. Mais du coup, ces fonds-là nous ont suivis. Donc, il y en a certains, c'était alors, qu'est-ce que vous devenez euh, On vous suit, euh, belle progression, etc. Donc, on avait déjà les contacts. Euh, et là, on en a rajouté d'autres, toujours par le réseau. Euh, on nous a dit, on n'a pas eu l'occasion de vérifier par nous-mêmes que si on n'était pas, euh, si on n'avait pas une entrée par quelqu'un, c'était compliqué de les mmh. toucher. On n'a pas essayé de toucher des fonds euh, directement par nous-mêmes. À chaque fois, on avait euh, une introduction par quelqu'un, euh, par le réseau ou par le startup studio d'où on vient. Euh, donc après, on a des premiers rendez-vous. Euh, donc là, euh, avec ces fonds, on voit où on en est. On redit. Alors, ce qui est génial, c'est que par rapport à la première levée de fonds, où t'es obligé de, de convaincre les gens que oui, oui, as un bon concept et que ça va marcher, là, c'est bon, ça marche en fait. Mm -hmm. C'est bon, on les a les clientes. Et donc, c'est à chaque fois, ça commence par un bravo. Et ça, ça fait vachement de bien parce que la première levée, on sortait toujours un peu euh, déprimé avec des questions ou des gens qui disaient mais moi, j'y crois pas, ça marchera jamais. Et si euh, Procter et Gamble si met, vous allez mourir. Enfin bon, voilà. D'accord. Et donc là, c'est bon, on a fait nos preuves. Donc après, c'est plus sur la stratégie les questions, ce qui est quand même un peu plus intéressant déjà. Et puis, euh, oui, c'est plus constructif. On n'a plus à convaincre de notre équipe aussi. Il y avait ça. C'est mais vous connaissez pas. Qu'est-ce que vous avez fait comme école Il y en avait. C'était assez basique quand même. Si tu n'avais pas fait les grandes écoles parisiennes, c'était un peu moins facile. Là, on bah voilà, on vend notre équipe un peu, euh, enfin qui est qui est pas qui est un peu atypique. Euh, par nos parcours et on a recruté aussi des gens euh, euh, qui venaient pas du serail et qui sont euh, super autonomes, super indépendants avec des milliards d'idées et on est hyper
0: fiers de cette équipe là et c'est pareil, on n'a pas à défendre nos choix La première fois que vous aviez levé des fonds, je crois que le fait que vous soyez euh, basé à Nantes c'était oui. aussi le sujet de quelques oui.
1: blagues Oui, c'est toujours le cas ou pas euh, Non, bah non tout... bah, voilà, typiquement euh, là on a des bons chiffres donc euh, c'est bon, on n'a plus, à... plus rien à prouver et donc
0: tu sens qu'il y a une inversion dans le rapport de force Ah bah complètement. Ouais.
1: Alors c'est pas un rapport de force, c'est plus euh, on a, comment dire, je parlerai pas de respect, mais euh, en fait on, on a fait nos on a fait nos preuves mm -hmm. et donc on est fiable pour eux. Mm -hmm. et, et on ressent quand même, il euh, euh, y en a un qui nous a dit, alors eux ils financent beaucoup la tech, c'est un gros gros fonds. Et ils nous ont dit ouais, « Franchement, respect, vous avez vraiment craqué un truc là pour avoir euh, autant de clientes ». enfin Là où on, on se posait un peu comme atypique, où ils avaient beaucoup de doutes euh, en provincial, qu'on une com' un peu spéciale, etc. Là, euh, c'est « Ah ouais, bon bah ok, vous avez fait le bon choix, bravo ». quoi
0: Et alors, en quoi c'est difficile Tu disais, c'est vraiment un, un moment... Euh compliqué. Du coup là, ce que tu me dis, pour l'instant, ça a l'air sympa. Tu comptes On te présente des fonds. Quand tu parles du projet, on voit que les chiffres sont bons, donc on a envie d'investir. Donc, qu'est-ce que tu trouves difficile en fait là euh,
1: Bah en fait, c'est. as l'impression de faire du vent, tu vois Là, c'est beaucoup de déplacements à Paris où tu parles toujours de la même chose, tu réponds toujours aux mêmes questions. Euh, franchement c'est pas ça qui m'intéresse moi j'adore euh, faire de la com j'adore euh, être en relation avec les clientes donc c'est pas du tout mon métier et puis surtout euh, je sais que le pire est à venir c'est-à-dire qu'après quand ça passe à l'audit à je sais pas, fournir plein de paperasses et tout déjà quand on a levé auprès de Business Angel ça a quand même plein de paperasses là quand on te demande tous tes contrats tous tes trucs tout, euh, tout, tout ce qui est juridique en plus moi je suis bordélique mais au possible et donc en l'absence de Colline je pense que ça peut voilà ça peut créer quelques petites euh, tensions internes <rire> Euh, donc euh, ouais, je sais que ça va, ça va vraiment être pénible. C'est plus au niveau du temps en fait. Ouais, c'est au niveau du temps et de l'énergie en fait. Tu, je, je sens que mon énergie là dans les trois prochains mois, ça va être pour ça. Ouais. Tous les entrepreneurs disent c'est un job à plein temps. Euh, c'est 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 pas intéressant. T'es pas avec ton équipe. Euh, voilà quoi. Vous avez fait combien de rendez-vous par exemple là
0: depuis euh, la rentrée euh,
1: Là, on a dû en avoir euh, cinq ou six. Et puis là là donc je suis à Paris et je continue on et c'est ces cinq
0: ou six rendez-vous qui, enfin, j'imagine qu'il faut faire le suivi, il faut ouais. euh, envoyer euh, des documents, ouais. il faut faire la présentation. C'est ça, en fait, qui prend de l'énergie. C'est ça qui prend de l'énergie. Mais encore, je
1: te dis, là, c'est vraiment l'étape facile. C'est, OK, votre concept est validé, on okay. vous a revu, vous okay. avez okay. les bonnes ambitions, la bonne stratégie. Et maintenant, on va aller dans le, dans le fond des choses. C'est-à-dire qu'il y a des, après, des briefings sur, euh, précisément sur le BP. Euh, ensuite, il y a des meetings, euh, euh, précisément sur les produits, notre stratégie produit. Ensuite, notre stratégie e-commerce. Enfin, voilà, il creuse 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 vraiment pour euh, pour être sûr de la boîte pour être sûr de tout quoi et donc ça c'est des trucs qu'on a nous en tête et ça prend énormément de temps de créer tous les supports pour les convaincre de chaque que chaque point a été étudié qu'il est anticipé et c'est un truc enfin voilà nous on, on l'a tous en tête dans l'équipe notre stratégie mais mmh. là il va falloir la déballer pendant des heures euh, pendant
0: plusieurs rendez-vous quoi mmh. il y a beaucoup de alors je sais pas si c'est des mythes mais en tout cas euh... Beaucoup de, de bruit autour euh, des levées de fonds. Alors, on dit plein de choses sur les levées de fonds. Il euh, y a beaucoup de gens qui euh, ont l'impression que lever des fonds, euh, en tout cas dans l'écosystème, start -up, tech, c'est un, 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 un gage de réussite, mais en tout cas, c'est « waouh Tu as levé 20 millions d'euros, c'est incroyable but en soi, voilà, ouais. ça
1: !» oui. Alors, peut-être, en fait, on a une théorie avec Colline, <rire> c'est que euh, on a quand même moins d'égo et, et qu'on n'a pas besoin... Euh, Ouais, on n'a on, on pas besoin de dire ouais, j'ai levé euh, 30 millions d'euros. C'est pas une fin en soi pour nous. Euh, on n'a pas, nous, on adore notre boulot. On adore euh, si si on parle de Joe, c'est super. Euh, si euh, à travers nous, on peut faire connaître Joe, on est super contente et la com nous amuse. Mais on a on n'a pas besoin d'exposition, n'a pas et on n'a pas besoin de se prouver des choses en disant on est une boîte qui va conquérir le monde. On a des grosses ambitions, mais euh, conquérir le monde, non. Enfin je ne peut-être pas dire ça, euh, pour les investisseurs <rire> sachez écoute. quand même que je veux conquérir le monde <rire> <rire> qui nous écoute. Euh, je pense qu'il y, y a quelque chose comme ça et on fait vraiment la différence avec Colline justement entre euh, faire une levée de fonds et faire du chiffre d'affaires c'est à dire qu'il y a cette espèce de truc effectivement qu'on voit là dans les, dans les médias, euh, telle start-up lève mmh. 40 millions d'euros mmh. il y a les fondateurs euh, tout sourire dans leur bureau avec leur équipe et, et j'ai envie de dire non mais les et derrière, vous allez faire quoi Enfin, Bonne chance, quoi. la pression que ça te met pour être rentable derrière, enfin, c'est quand même énorme. Mmh. Euh, donc, il y a une grosse, grosse confusion qui nous fait bien marrer. Alors nous, toujours pareil, on n'est pas dans, dans l'écosystème dans parisien, où à mon avis, ça pèse beaucoup plus. Euh, on est à Nantes, on, on peut grandir sans cette pression-là. Euh, voilà et donc euh, no notre montant nous on a on a de belles ambitions on l'a calculé avec ces ambitions là mais euh, le chiffre de la levée pour nous n'a pas de signification c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire avec ça et qu'est-ce qui est réalisable avec ça et c'est vraiment ça qu'il faut voir une, une boîte qui lève 100 millions si ça se trouve elle va couler parce qu'elle a levé beaucoup trop donc il faut faire super gaffe
0: est-ce qu'il y a eu des questions sur le fait que Colline soit enceinte, parte en congé maternité Est-ce que ça, ça a été un sujet ou pas du tout Eh bien non, parce qu'en fait, on a
1: pris les devants tout de suite. Là, on a on a commencé, on est parti en levée il y a trois semaines. Mmh. Trois, quatre semaines, on a pris les premiers rendez-vous. Et en fait, dès le départ, on disait, euh, alors Colline est enceinte et accouche mi-novembre. On aimerait beaucoup faire les premiers rendez-vous ensemble. Donc, euh, si ça vous intéresse, euh, rencontrons-nous vite. Et ça passe hyper naturellement. Ok. Il y
0: a vraiment aucun problème. En fait, tu penses que d'arriver et de présenter ça comme un fait, ouais, euh, complètement, ça dédramatise le truc.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Et puis de toute façon, euh, on, on veut que les nous on a envie de faire en sorte que dans, dans notre boîte les grossesses soient normales. D'ailleurs, il y a une autre femme enceinte depuis dans l'équipe. Ouais. La responsable produit, donc pas du tout un poste clé. <rire> mais euh, mais c'était euh, c'était marrant parce que quand elle nous l'a quand elle nous l'a annoncé, elle marchait un peu sur des œufs, c'était pas trop prévu et tout ça enfin bon, bref, c'est une très très bonne nouvelle la concernant. Et, euh, et nous on s'est mis à pleurer comme des quiches avec Coline, on était super ému. <rire> Et euh, oui, donc euh, voilà, la grossesse ça fait partie de la vie de l'entreprise. Donc euh, Louise, euh, notre responsable produit, euh, elle va être remplacée place pendant son congémat. Puis mmh. voilà, et puis ce sera, on se dit, ce sera aussi euh, l'occasion de peut-être de recruter quelqu'un euh, parce qu'elle va prendre quelqu'un qui est un petit peu complémentaire. Elle va recruter quelqu'un qui est un peu complémentaire. Donc pourquoi pas après la levée euh, recruter cette personne-là. Euh, et la grossesse de Colline euh, franchement, on a dit bah voilà, elle est enceinte. Donc euh, si on peut se mettre une petite pile, on a mis une petite pile aux, aux gens qu'on avait contactés. Et puis c'est tout. Mmh. Et puis là, euh, donc elle devait venir, on a des rendez-vous. Euh, on devait avoir des rendez-vous avec des fonds et donc euh, bah, j'arrive en disant euh, bah, finalement voilà Colline elle a huit mois de grossesse c'était pas raisonnable qu'elle vienne euh, donc euh, les rendez-vous ce sera là et en plus on a dit euh, le dernier fond qu'on a qu'on a vu on leur a même dit euh, voilà bah, pour les chiffres c'est plutôt Colline euh, donc si ça vous embête pas si vous avez des questions sur le BP ce sera en visio avec elle elle reste à Nantes aucun problème
0: mmh. cool donc qu'est-ce qu'on te souhaite pour les semaines et mois à venir parce que là, moi, là es à, dans à la à moi perso à ah, toi dans la levée de fond puisque là oh, tu putain. nous as dit ok là c'est la période cool on a des bravos des encouragements ouais, ouais. Euh, prochaine semaine alors
1: ce qu'on peut me souhaiter euh, c'est de réussir à décompresser mm -hmm. euh, parce que là je m'aperçois que quand je suis avec mon mari et mes enfants euh, j'ai du mal à être complètement avec eux et du coup j'ai j'ai l'impression d'être un robot vraiment je... Je suis une machine à penser Jo, je vis Jo, euh, j'anticipe pendant mes insomnies toutes les questions qui peuvent venir, euh, j'anticipe aussi les, les deux congés maths de Jo, enfin bon, je me pose plein de questions, donc euh, c'est de ouf, redescendre d'un cran, euh, déstresser. Et puis voilà de traverser cette période, de, que ça se signe vite aussi la levée parce que tout le monde dit c'est entre euh, voilà ça peut durer entre quatre mois et un an mmh. donc si ça peut durer quatre mois ça serait quand même super cool mmh. euh, mais a priori ça ça peut aller vite mais euh, mais voilà le, le tout c'est que ça finisse le plus vite possible pour euh, que je reprenne euh, mon vrai métier. Et, et voilà, finir pas complètement rincé, et euh, peut-être trouver dans ma trésorerie personnelle de quoi me tirer au soleil avec mon mari pendant une semaine, <rire> une fois que ce sera signé. Ça, je crois que c'est le, le mieux qu'on puisse me, me souhaiter.
0: À propos de décompresser, justement, t'en parles avec, j'imagine que t'en parles beaucoup avec ton mari, mais tes enfants aussi, tu leur expliques Ouais. À la levée de fond, jo, tout ça
1: Levé de fond, non. Jo, oui. Euh, il y a plusieurs fois... Alors, j'essaye de ne pas trop leur faire poser ça, mais quelquefois, ils voient... En plus, mon mari euh, bosse dans une start-up, donc en fait, on a tendance à, à beaucoup parler euh, mmh. de boulot tous les deux. Euh, donc ils, je crois qu'ils ressentent que c'est que c'est pas mal de stress euh, l'année dernière euh, quand même il enfin, y avait un moment j'avais oublié euh, un rendez-vous médecin, un rendez-vous parent-prof je m'étais mise à pleurer devant eux en disant mais je m'occupe pas bien de vous <rire> et ils étaient hyper mignons mais ils se disent mais si maman tu t'occupes super bien de nous t'inquiète pas donc hyper chou et donc euh, effectivement je leur dis quelquefois le soir je leur dis euh, les gars je suis désolée euh, il me faut un sas de 20 minutes de décompression et ils savent euh, mm -hmm. je vais dans ma chambre pendant 20 minutes et après mm -hmm. ils me peuvent poser des questions, me raconter leur journée euh, mm -hmm demander de l'aide pour les devoirs etc mais en fait j'ai trouvé ce petit truc du, du sas où juste je reste euh, les yeux au plafond et <rire> et immobile dans ton ce... lit. immobile je chasse mon portable en plus je suis responsable réseaux sociaux euh, enfin Instagram chez Jo donc c'est une cataphore. faut vraiment qu'on recrute un community manager et voilà ce petit sas permet d'après d'être plus posé de les écouter et
0: quand il me parle et justement euh, juste un point sur le business même si là forcément vous êtes un peu en dehors là-dessus est-ce que vous avez des objectifs euh, d'ici euh, la fin de l'année ou des choses en particulier qui ont évolué depuis la dernière fois euh... On aimerait bien,
1: euh, là, on est euh, en plein dans la diversification du sourcing. Donc, mm -hmm. on va voir des fabricants, voir s'ils sont fiables, voir s'ils ont une bonne capacité de production. Euh, donc, euh, donc l'objectif, c'est d'avoir des bons fabricants qui nous font des, des nouveaux produits. Ça, ça serait super. Et là, on sait qu'on est une, une petite marque chouette et bien lancée. Euh, donc, l'objectif, dans un an ou deux, ça serait d'être une, déjà une marque installée, identifiée. Merci beaucoup, Dorothée. Merci à toi.
0: Un grand merci à Colline et Dorothée pour leur confiance et leur enthousiasme à chaque enregistrement. Pour les suivre, rendez-vous sur LinkedIn et sur Instagram jo.fr Jo, ça s'écrit J-H-O. Pour découvrir et commander les produits Jo, vous pouvez vous rendre sur leur site internet jo.fr, donc j h Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de suivre Génération XX sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre newsletter sur générationxx.fr. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain pour la suite des aventures de Colline et Dorothée.